0: 命の森ボイスオブフォレスト j f n 十八局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は被災地沿岸部に震災で発生した瓦礫を生かして津波から命を守る防聴林を作ろうという取り組み森の頂上プロジェクトに焦点を当てその活動を追いかけていきます東京 FM と JFN 全局はこのプロジェクトに賛同しメディアパートナーとしてサポートしています番組前半は財団法人森の頂上プロジェクトの理事長で元内閣総理大臣の細川森博さん副理事長の宮脇明さんにこのプロジェクトについて詳しく伺っていきます今日は森作りの重要なキーワード潜在植生がテーマですそして後半は森を育てる活動や森の賢人たちの声に耳を傾け自然と共存する生き方を考えていきます今日は環境保護活動家として里山の再生にも取り組む作家の CW ニコルさんに日本の森に対する思いを伺います。スタジオには、森の頂上プロジェクト理事長で元総理の細川森博さん、そしてプロジェクトの副理事長で国際生態学センター研究所長の宮脇明さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さあ、被災地をはじめ、全国のリスナーからもご意見やご感想をいただいています。感銘を受けたという60代の方から東京 FM 宛にお手紙もいただいていますではちょっとご紹介させていただきますパソコンもパーソナルテルも持っていない60代ですのでメール便で少額ですが寄付をさせていただきますお手数をおかけしますが資金の一部にしてください日本列島の海辺に祈りの持ち森がいつか広がることを夢見ていますといただきましたでお手紙に寄付としてあの 1, 円を頂戴いいたたたしましまあ,あ,ありがたいですねい本当に、うん、でにこのプロジェクトは、うん、多くの方の賛同が集まっていると聞きますが細川さん皆さんからどんな思いが届いているんでしょうか
1: ああそうですねあのこの方のようにです、ね、500円、1000円あるいはもっと進んでいただく方もたくさんおられますし。はいお手紙いただく方もありますし、えー、まあ少しでも何か自分たちも参加して役に立ちたいという方がやっぱり多いですね
0: 本当に多くの人が賛同してくださるとどんどんプロジェクトも前に進んでいく、ねえー、そうですね、えー、さあその被災地沿岸部にがれきを使った森の防潮堤を作る森の頂上プロジェクトこの取り組みでは潜在植生というのが重要なキーワードとなっていますこれは宮脇さんが長年提唱し続けているキーワードです。宮脇さん潜在植生は潜在的な植生、つまりその土地本来の植生が大切だということでいいんでしょうか
1: 。そうです。あの皆さん正しくご理解いただきたいし。私は昔、まあ、農家の四難ぼで脱走に苦労してたから、脱走生態学を学んで、最初の学費は論文は脱走して。はい。で、私の、あのドイツの恩師の畜生教授に。大事なことはもし人間の影響をストップしたときにその土地本来の自然の緑日本もドイツも国土の 98% いろんな森だったわけですがその本来の姿を見てそれに応じた土地利用やあるいは森の再生や自然の保護再生をしなきゃいけないとそれから見ると私は雑草を研究している時は雑草以外みんな自然の緑自然の森だと思ってたんです。ところが潜在支援職者への概念が分かってみたときにみんな人間によって変えられたり作られた二次的なものですで、60年現地を日本列島各地調べて結果は言いますとわずか本来の森の領域の 0.06% 残ってないんですよあとみんな人間によって変えられたもんですやはりこれは本物とはが見するもんであるし本物とは火事にも地震にもつな波に耐えて生き残るもんです木を売ればいいんじゃなくしてもちろん経済的な目的や希少的な美化的なもので植えなきゃいけないものもありますけどそれは土地本来のものではないと分かって植えなきゃ自然災害で命をかけけて失わなななきゃいけなくなる
0: 、えー、今潜在自然植生の話があったんですけれどもあのよくこう海辺なんかに行くと松の木が生えているじゃないですか。はいはい、であのちょっとここにあのリスナーさんからのです、ね、質問があるのでちょっとお読みしますが東京湾にも津波が来る心配がありますがうちの近所の海岸には松の暴風林があります今回の震災では陸前高田などほとんどの松が流されてしまいましたが松というのは防潮林という意味ではどうなんでしょうか興味深い活動です今後も応援していますと千葉県君津市の徹さんから頂い,いたんですが松というのは土地本来の木ではないとといいうことなんですかいや
1: 松も土地本来の木ですけど自然状態やは松は山のてっぺんや急斜面や水際に部分的にあったわけです。それが今では210倍以上に増えてる人間の影響によって海岸には黒松内陸には赤松だからそれがあたかも日本文化の原点本物に言われますけども、うんえー、松だけじゃ無理。松で残ってるところが。中を調べると土地本来の仙台支援職師の私牧のタブの木やシイの木や赤菓子や裏ラジロガシやそれを支える同じく常緑のヤブツバキは持ちのんってそれに乗っかっとるよ松本さんと。ところが白者政少に邪魔者があるというんでわざわざ場所によっては税金かけてせっかく出てくる仙台支援職師の私牧の常緑の木を切って松ばっかしのモノカルチャーというのを単純にしたところが。残念ながらもともと根が浅いし倒れて二災害三災害を結果になっているわけです
0: やっぱりこう待つだけではダメということですね
1: それが多様性なんです、うん、なるほど分かり
0: ました命の森ボイスオブフォレスト命の森番組後半のこの時間は各地の環境保護活動や自然と共に生きる森の賢人たちの声「ボイス・オブ・フォレスト」をお届けします。長野県の黒姫に移住以来およそ30年にわたり日本の里山を再生する活動を続けています
2: 今年日本に来て50年です32年前に長野の黒姫に住み着いた頃に鉄砲の免許を取って山の漁師と一緒に山を歩きました前からね、私、日本のいろんなあの美しいところ見てて、日本はもう世界一美しい国だと思ったんですね。でも、30年前に山の奥に入ったら、恐ろしいことがいっぱい見たんです。あの、素晴らしい森、原生林は無残に切られて、そして、リンド、トラックが通るリンドだったらね、あちこち不法投棄の、あのゴミ捨て場があってそれを見てからすごく悩んでましたとちょうど28年前に私が生まれた英国のウェールズという国政府から手紙が来たんですね森の公園を作ってるから見てと私は想像できませんでしたなぜかとその場所は47の石炭炭鉱があったんですそして谷間は荒地になって川が死んでて私は若い子供の時にものすごく怒りを感じたんですだからこの国は嫌だと地元を捨てたんですねしかし28年前に戻ったら我が谷間緑になったんですそして死んでた川が鮭が上がってカウソまで戻ったんです。どうしてそれはね、汗と愛情でした。まず子供たちがね、嵐に木を植えた。昔のあった木々を植えたんです。それは今、ヨーロッパで一番大きいの Urban Forest。3万ヘクタールです。ものすごく美しいところ。それを見て日本に戻ってね、僕は何ができるかと。それで、黒姫で藪になったところを地元の友達と一緒に土地を譲ってもらって、いい森を作り始めたんですね。今、その森はユネスコ・ジャパン国連の未来遺産になっている。絶滅危惧種が三十二種類が戻ったんです美しい森です若い森です
0: 命の森ボイスオブフォレスト CW ニコルさんのお話いかがでしたでしょうかニコルさんの里山再生の取り組みこれは母国ウェールズで自然の再生に成功したアファン森林公園になぞらえアファンの森と呼ばれていますでは番組に寄せられたメッセージご紹介しますラジオネーム太郎さんからいただきました戦争で破壊された瓦礫を埋めたというベルリンの森や関東大震災の瓦礫を埋めて作ったという山下公園のお話はとても興味深かったです私も山下公園はとても落ち着ける好きな場所です森の頂上も私たちの思想にとってそのような場所になるといいですねといただきましたあのご存知ない方も多いかと思いますし私も知らなかったんですが横浜にある山下公園は関東大震災の時に発生したがれきを埋めて作ったということでこういった前例もあるということなんですねさあ番組ではあなたからの森の頂上プロジェクトへの質問やご意見お待ちしていますまたあなたの森の記憶お住まいの近くにある珍珠の森情報などもぜひ送ってください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした
2: 命の森ボイスオブフォレスト